0: Eu vou orar pelo pastor Misael. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada porque estamos reunidos aqui novamente, Senhor. Abençoe o pastor Misael que a palavra que ele for dar entre nos nossos corações, que a gente lembre disso na nossa semana, que não fique esquecida. É, abençoe o pastor Misael enquanto ele fala, que ele fale as palavras do Senhor, que que Ele fale para os nossos corações, para a nossa mente, e que Ele nos abençoe com a palavra, Senhor, e muito obrigada por essa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Vocês podem sentar se Bem, primeiramente, quero cumprimentar a todos com graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É muito bom a gente poder estar reunido aqui, tanto nós que estamos aqui é, presencialmente, como você que está aí na sua casa. Receba aí os nossos cumprimentos, que Deus abençoe ricamente a sua vida. A gente sempre aproveita nesses né, momentos, quando a gente cumprimenta quem está aí em casa. Para dizer que se você está participando pela primeira vez ou já tem acompanhado algumas semanas aí pela internet, acompanhando especialmente pelo canal do YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal e dar aí o joinha no vídeo. Isso ajuda o nosso canal nesse momento em que existem tantos conteúdos na internet. A gente tem sempre esse interesse em colocar os conteúdos da nossa igreja é, à disposição de mais pessoas. Então, quanto mais inscritos, mais o canal aparece nos, nos, nos campos de busca, nas buscas feitas pela internet. Então, a gente agradece a sua colaboração. Mas muito mais importante do que só dar um joinha num dispositivo eletrônico, é nós estarmos com os nossos corações na presença de Deus... Entendendo que é um grande privilégio nós podermos cultuá-lo, podermos estar reunidos aqui, como fazemos nesta noite. Eu quero convidar você, nesta ocasião, para abrir a sua Bíblia. A gente está fazendo uma, um, um pequeno parêntese. Ao invés de é, meditarmos na carta aos hebreus, nós vamos abrir nesta noite na, no livro de, do profeta Jeremias, capítulo 1. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias. Nós vamos ler Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 1 até o versículo 10. Então, se você encontrou aí, eu convido você a fazer a leitura. Vamos ler juntos esse trecho da palavra do nosso Deus, livro do profeta Jeremias, de 1 a, é, capítulo 1, de 1 até 10. Vamos ler juntos. Palavras de Jeremias, filho de Iuquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no décimo terceiro ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano um décimo de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao quinto mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares e também para edificares e para plantares. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, muito obrigado pela bênção que nos concede de estarmos aqui por causa de Jesus Cristo. Agradecemos, ó Deus, porque por nosso próprio desempenho, nós não teríamos a mínima condição de prestar culto ao Senhor. Não teríamos condição, ó Deus, de chamá-lo de pai. Estaremos distantes do Senhor. Mas por meio desse caminho novo, esse caminho que foi estabelecido, ó Deus, pelo sangue de Jesus, nós agora adentramos no santo dos santos. Nós nos colocamos na presença do Senhor. E nós estamos aqui, ó Deus, suplicando que o Senhor fale ao nosso coração. Que esse momento em que abrimos a Tua Palavra seja o um momento em que teu espírito Teu Espírito também abre a nossa alma, abre o nosso coração e coloca dentro desse coração, dos nossos corações, a Tua boa semente, Senhor. Ó oh, Deus, abençoa para que esse momento aqui seja de glorificação do Teu nome, de edificação do Teu povo, de salvação, de consolação, de santificação, de aproximação das nossas almas. Que sejamos aproximados ao Senhor, nos acheguemos ao Senhor nesta noite, por meio da Tua palavra, aplicada na nossa vida pelo Teu Espírito, é o que pedimos, no nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Nas igrejas presbiterianas, o quarto domingo do mês de julho é sempre separado para celebrar o dia do adolescente presbiteriano, isso é assim porque a primeira união presbiteriana de adolescentes, a primeira UPA foi organizada em julho de 1967. Ou seja, aqueles adolescentes que inauguraram a primeira rua, hoje já são avós ou alguma coisa assim. né? Mas é, foi ali que, ali que nasceu esse trabalho. Caso você esteja chegando agora à nossa igreja, começando a frequentar uma igreja presbiteriana do Brasil... Você precisa entender, então, que essa união, isso que a gente chama de União Presbiteriana de Adolescentes, é o um ministério voltado para pessoas de 12 a 18 anos. Então, essa é a nossa UPA, a nossa União Presbiteriana de Adolescentes. Então, se você está nessa faixa etária aí, entenda que a nossa igreja é a igreja para você. Você deve é, integrar-se ao trabalho, ao Ministério de Adolescentes, que é realizado nesta igreja, e se você é pai de adolescentes, se você tem filhos adolescentes, então entenda que a nossa igreja é a igreja para a sua família. É uma oportunidade para você entrar em contato com o nosso Ministério de Adolescentes. E aí eu já estou divulgando aqui esse número, né, o, o número do Diácono Wellington e da Damares, é o 1799 220 -7668. É, entre em contato, se informe, se aproxime desse Ministério de Adolescentes, desse trabalho que tem sido feito aqui na nossa igreja. Nós entendemos que os adolescentes são muito importantes. A gente vê nesse texto aqui, a gente vai entender isso melhor à medida que a gente conhecer esse chamado de Jeremias, e eles têm sido grande bênção na nossa igreja. É, eu estou querendo até propor uma votação para, de repente, a gente ter os adolescentes liderando a liturgia todo domingo, porque vocês viram como eles conduzem a liturgia? É, é demais, é uma coisa encantadora. Então, que Deus possa abençoar ricamente a nossa UPA, a Laura, que está aqui representando os adolescentes e todo o nosso corpo de adolescentes da igreja. E nessa noite em que a gente está agradecendo a Deus pelos adolescentes, a gente também está se ajuntando, ajuntando aqui ao nosso agradecimento também, a nossa súplica, pedindo que Deus fale conosco sobre o chamado dele para as nossas vidas. Então a ideia é a gente meditar junto sobre chamado. Nós terminamos de ler um texto em que um profeta foi chamado por Deus. Então a ideia é falar um pouquinho sobre o chamado, é, lembrando o que diz um servo de Deus da atualidade que diz o seguinte, ele escreve, todo cristão tem um chamado. Existe esse chamado que a gente pode chamar de chamado geral, ou seja, o chamado para crer em Cristo. Então esse é o primário, o primeiro, o mais importante chamado de todos, para para que, que creiamos em Jesus Cristo. É, aquele chamado que emana da própria boca do Senhor, quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele começa a sua pregação lá no Evangelho de Marcos, dizendo isso, que nós precisamos nos arrepender e crer no Evangelho. Ele nos convoca a crer em vários trechos do Evangelho de João. Ele nos convoca a confiar nele. Então, o grande chamado para salvação, mas além daquele chamado para a salvação, esse autor diz assim, mas todo aquele que crê em Cristo também tem um chamado especial para uma esfera específica de obediência e ministério. Então, se você se diz cristão, você é chamado por Deus, vou repetir aqui, para uma esfera especial, específica de obediência e ministério. Ou seja, a palavra ministério significa serviço. Então, todo cristão recebe chamado. E daí, esse autor diz, Jeremias não foi apenas separado para a salvação, mas ele foi separado para a vocação. Então, é isso que a gente encontra em Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 10... Esse ensino sobre chamado aqui nesse capítulo, ele é dividido em três partes, ele é apresentado em três partes. E se você olha para Jeremias, capítulo 1, os versos 1 até 3 vão revelar, primeiramente, que Deus nos chama em tempos difíceis. Esse é o primeiro ensino que a gente pode é, é, retirar aí desse texto. E se você olha aí para os versos seguintes, de 4 a 7, esses versos, esses versos vão trazer o segundo ensino, que é Deus nos chama apesar das nossas objeções, esse é o segundo ensino do texto, e é na parte final, versos 8 até 10, nós somos aí animados, alentados com o terceiro ensino. Deus nos chama e anima com sua graça e poder. Então, basicamente são esses, essa é a estrutura, esses são os ensinos que, que constam aí nesse capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 10 do livro de Jeremias. Vamos olhar para o primeiro ensino. Deus nos chama. Ele nos chama para servi-lo. Quando? Em tempos difíceis. E é isso que aparece a partir do verso primeiro. O verso primeiro traz informação sobre a família do profeta Jeremias. Diz que ele provinha de uma família religiosa. Ele era filho de um sacerdote... Ele também morava em uma cidade modesta, de relativa importância na história bíblica, mas uma cidade modesta, que ficava situada a cerca de 5 quilômetros da capital, 5 quilômetros de Jerusalém, na parte noroeste de Jerusalém. O texto diz assim, palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Os versos 2 e 3 vão trazer agora uma palavra sobre esse cenário mais amplo, né? sobre o tempo, sobre o contexto do ministério de Jeremias. E aí tem todas essas informações, esses nomes meio complicados aí para a gente, né? não é muito emocionante às vezes a gente lê esses nomes diferentes, e esses dados históricos todos, mas olha só, aí ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano um décimo de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o quinto mês do exílio de Jerusalém. O que, que isso está dizendo? Está dizendo que Jeremias serviu ao Senhor desde o décimo terceiro ano do reinado de Josias, ou seja, ele começou a servir o Senhor no ano 626 a.C., e ele prosseguiu seguindo ao, servindo ao Senhor naquele ministério específico pelo menos até cinco meses do início do exílio. Isso mesmo, cinco, cinco meses do início do exílio. Então, ano 586. Isso quer dizer que ah, Jeremias foi fiel ao chamado que ele recebe aqui no capítulo 1 por mais de 40 anos. Porque depois daquele tempo do exílio, depois do início do exílio babilônico, é, fica registrado que o próprio Jeremias foi exilado no Egito, re, realizou um ministério lá e ali ele morreu. Então, nós temos essa, esses anos, essa datação, 40 anos de serviço, 40 anos de dedicação. Isso que está acontecendo aqui mudou, de fato, a vida de Jeremias. Ele se dedicou a Deus durante mais de quatro décadas até a sua morte. E temos também os nomes dos reis. E aí você tem esses reis mencionados aí, esses reis situam historicamente e também mostram o quanto que a situação política, o quanto a situação dentro do reino de Judá estava conturbada. E tem um estudioso do texto que ele vai a nos ajudar a nos situar. Ele vai dizer o seguinte, ele escreve, Jeremias viveu quando a pequena Israel era jogada de lá para cá por três grandes superpotências, a Síria ao norte, o Egito ao sul, a Babilônia ao leste. Então, tinha essas três, grandes, essas três grandes nações, todas elas lutando para se tornarem impérios globais, mundiais, e ali entre elas, no caminho, exatamente geograficamente, no meio do caminho, estava o povo de Judá, a nação de Judá. Então, a nação de Judá ficou como uma bolinha de futebol, sendo chutada hora por uma nação, hora para outra, e foi assim naquele período todo. Além disso, ele sofreu literalmente, esse governo de três reis. O primeiro não foi tão sofrido assim, porque o primeiro foi Josias. Josias foi um bom rei, foi um reformador de, de Judá. Depois, ele foi seguido por Jeoaquim, o rei déspota. Era um rei que todo mundo tinha, tinha medo de interagir com ele. Um rei extremamente difícil no trato. E, em seguida, Zedequias, o rei marionete. Um rei que, na verdade, não tinha mais nenhum, nenhuma capacidade de gestão, de liderança, que ele estava entregue na mão do, do poder opressor. Daí esse estudioso dizer, Jeremias foi profeta durante o gelado inverno da vida de Judá como uma nação, até o tempo em que o povo de Deus foi deportado para a Babilônia. E depois você vai ver a cena de Jerusalém sendo dominada pelos babilônios. Jeremias estava lá, é uma cena realmente chocante. Deus chamou Jeremias para servi-lo como profeta em um tempo conturbado e difícil. Era um tempo de transição do século, a transição do sétimo século para o sexto século antes de Cristo. Era um tempo de transição de governo local... Porque os reis de Judá é, sendo alterados, tem outros dois reis que nem são mencionados nessa lista aí, que reinaram só três meses naquele período, de tão conturbada que foi a situação política de Judá. Foi um período de transição de poderes políticos globais. Então a gente vai ver todo uma, 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 um embate e, no fim das contas, Egito, a Síria, todas essas duas nações vão cair e. Babilônia vai se tornar o grande império. Aquele foi o um momento de transição de cultura. É naquele momento, é a partir desse ponto, por exemplo, que, sob o domínio dos babilônios, os hebreus não vão falar mais somente a língua hebraica, eles vão começar a falar a língua aramaica. Então, quando você vê, vários séculos depois, e você vê lá no tempo de Jesus, Jesus falando em aramaico, os hebreus falando em aramaico, como é que foi isso? Essa mudança cultural foi estabelecida a partir daquele ponto da história. Nesse momento exato, tão cheio de mudanças, Deus está chamando Jeremias para servi-lo como profeta em tempo de incerteza total. Tanto incerteza local como incerteza internacional. E não apenas isso, mas também um tempo de muita teimosia e de muita maldade dentro de Judá. Muito pecado dentro de Judá, entre o povo de Deus... Se a gente olha para dentro das fileiras da nação de Judá, é muito simples. Ser profeta no tempo de Jeremias implicava risco de vida. Foi um momento perigosíssimo. Jeremias, depois você vê isso na história dele, ele seria rejeitado, ele seria diminuído ele seria intimidado, ameaçado pelos seus próprios compatriotas. Preste atenção nisso. Quanto mais difícil a situação, maior a necessidade de crentes servindo a Deus nesse mundo. Quanto mais difícil, mais esquisita a situação, mais Deus vai estar chamando os seus filhos para servi-lo. Foi porque a situação estava difícil. Foi porque aquele tempo estava totalmente bagunçado que Deus chamou Jeremias. Então, essa é uma primeira verdade que nós encontramos no texto. Os tempos estão difíceis? Pois bem, o texto está ensinando isso, que Deus nos chama em tempos difíceis. Esse é o primeiro ensino que a gente pode encontrar no texto, ou extrair desse texto para os nossos corações nessa noite. Mas não apenas isso, quando a gente olha adiante, versos 4 até, os versos 7, até o verso 7, a gente vai aprender, em segundo lugar, que Deus nos chama para servi-lo, apesar das nossas objeções. É isso que vai constar a partir do verso 4. E aqui a gente vai ver essa ênfase profundamente teocêntrica, ou seja, Deus é colocado no centro da narrativa. Então, é uma ênfase extremamente profunda do ponto de vista teológico. O que esse trecho da narrativa traz para gente é que aquilo que aconteceu no dia do chamado de Jeremias estava cumprindo um plano eterno. Olha aí os versos 4 e 5. A gente vai perceber, por exemplo, a iniciativa de Deus no verso 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Então, daí, Deus no centro da narrativa. Aquilo que está acontecendo na vida de Jeremias é uma iniciativa de Deus. É porque Deus mandou a palavra dele. A palavra de Deus foi até Jeremias. Olha a iniciativa do Senhor. Mas o verso 5 vai reforçar isso de uma maneira impressionante. Olha o verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Verso 5. Você pode marcar esse, aí nesse verso 5 as duas ocorrências de antes que, na nossa tradução... E outras traduções vão trazer algo um pouco diferente, por exemplo, a revista Corrigida, antes mesmo, né, ou antes de, a gente vai encontrar pequenas diferenças em outras traduções. O que, que significa esse antes que? Simples demais. Jeremias está sendo chamado hoje, mas Deus traçou um plano para Jeremias ontem. Antes que... Então, isso que está acontecendo dentro da história agora é o cumprimento de algo que foi traçado na eternidade para a vida de Jeremias. E Deus tem esse direito. Deus procede assim, porque Ele é o Criador Supremo. O texto diz que foi Deus quem formou Jeremias no ventre materno. É o que consta no texto. O texto está falando da preciosidade da vida de Jeremias. Porque lá no original, a ideia literalmente é o seguinte, que Deus teceu, que Deus manualmente moldou Jeremias no ventre da mãe dele. Mas tem mais coisa interessantíssima aqui. Se você prestar atenção no texto, o texto está mencionando a doutrina da eleição. Diz assim: antes que você fosse formado, eu te conheci. E se você tem a NVI, lá a tradução vai ser a seguinte: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, ou que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi, porque a palavra usada aqui tem esse significado. A gente lembra um pouquinho disso que é mencionado quando a gente olha para o texto de Romanos, capítulo 8 e lá o apóstolo Paulo menciona essa doutrina da eleição, ele diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a estes chamou. É exatamente isso que está acontecendo com Jeremias, Deus o conheceu, Deus o escolheu lá atrás, antes de e agora num determinado momento da história Deus envia a palavra dele e chama Jeremias dentro da história Deus escolheu Jeremias livremente Deus decidiu conhecê-lo Deus decidiu estabelecer um relacionamento com ele como senhor como salvador dele Deus escolheu Jeremias não baseado nos merecimentos ou nas capacidades dele Deus fez isso unicamente pelo seu propósito e poder soberano. Deus elegeu Jeremias para a salvação, mas Deus elegeu Jeremias para o serviço a ele nessa terra e na eternidade. Então é isso que Deus está colocando para Jeremias. Jeremias, eu te conheço muito antes de você se conhecer. Eu te conheço muito antes de você nascer. E mais, fui eu que moldei você no ventre da sua mãe. Eu não sei se você consegue perceber a grandeza disso. E Deus vai dizer que também, lá atrás, Ele o consagrou e o constituiu. Diz assim, eu te consagrei. E a palavra consagrar significa você pega, tira um objeto do seu uso comum e agora você separa aquilo para o uso sagrado. Deus está dizendo... É isso, foi isso que eu fiz contigo. Antes de você nascer, eu já fui em você e disse, esse aqui está separado. Ele está consagrado, separado para mim, para uso sagrado, para minha glória. E ele diz, eu te constituí. A revista Corrigida traz, eu te dei por profeta. Outras traduções trazem, eu te designei para a missão de profeta para as nações, antes de você ser formado. Então, antes que, na eternidade, como é explicado no Novo Testamento, Deus separou Jeremias para si, para ser dele, para ser um salvo, um cristão, um crente. E Deus separou Jeremias para o serviço dele, para a glória dele. A vida de Jeremias ganhou significado, ela tem significado porque ele foi separado ele foi designado para a comunhão com Deus e para o serviço a Deus é assim que que esse texto vai encaminhando esse momento do chamado de Jeremias e diante daquele daquela revelação toda o que que Jeremias faz ele responde com uma objeção a objeção está no verso 6. Jeremias diz assim para o Senhor, então lhe disse eu, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Essa objeção de Jeremias era pertinente. Quando Deus chamou Jeremias, ele provavelmente tinha idade de um menino para ingressar na UPA. Essa era a idade dele. E, analisando aqui o termo hebraico, existe um grande debate entre os estudiosos sobre, inclusive, outros usos desse termo, que é traduzido como criança aqui, porque, às vezes, ele aparece com outros significados em outros lugares da Bíblia. Mas tem um estudioso contemporâneo, chamado John McKay, e ele diz assim, que provavelmente com base nessas avaliações é, desta palavra, Jeremias tinha naquela ocasião 12 anos de idade. Então nós estamos aí com esse menino de 12 anos, um menino profeta. Deus está dizendo, eu te constituí profeta. Ele diz, mas eu não passo de uma criança Esse mesmo estudioso, ele vai dizer o seguinte, que na cultura daquele tempo, e a gente percebe isso no próprio, na própria leitura da palavra, a gente percebe que a cultura bíblica era muito difícil, é muito diferente da nossa cultura contemporânea. Na cultura contemporânea, a gente valoriza os jovens. Então, sei lá, numa apresentação, é, numa grande conferência... Se você encontrar ali um preletor jovem, um indivíduo que consegue juntar alguma, alguns atributos, né? tem uma boa retórica, está trazendo um conteúdo interessante, especialmente se ele for jovem, de boa aparência, essa pessoa vai conseguir muitos, é, muita gente interessada em ouvi-lo. Se ele tiver, por exemplo, um canal nas redes sociais, vai conseguir muitos adeptos, muitos seguidores, muitas curtidas. Mas na cultura judaica não era assim. Na cultura judaica valoriza-se o discurso do ancião, o discurso do amadurecido. Para começar, ninguém podia começar a servir como sacerdote com menos de 30, se não tivesse pelo menos 30 anos. Era a partir de 30 anos que o indivíduo podia ser considerado digno de ser ouvido. Não é sem razão que Jesus começa o ministério dele aos 30 anos. Ele não Seria crível, ele não teria espaço para falar nas sinagogas com, com, com a idade mais. Uh, sendo mais jovem do que isso. Então Jeremias está levantando algo muito que, que tinha muita razão de ser naquele contexto cultural. Eu só tenho 12 anos, eu não tenho experiência para falar. E além disso, tem algo mais. E aí, veja, veja só, uh, o que a gente percebe naquele contexto é que ninguém levaria a sério um jovem naquela idade se ele tentasse falar. Tem um outro estudioso que ele olha para esse verso 6 e ele tece um monte de considerações, né, de, sobre essa, de avaliações dessa objeção de Jeremias, e ele resume tudo de uma maneira bem interessante. Ele diz, o que Jeremias está dizendo para Deus, em tudo isso que ele está dizendo aqui no verso 6, é o seguinte, Deus, eu sou apenas um adolescente, é isso. Jeremias responde ao chamado de Deus com uma objeção. E das boas. Mas Deus não dá ouvidos. Não é que Deus não dá, não dá ouvidos. Deus ouve muito bem. Mas parece que quem não ouviu direito foi Jeremias, Deus terminou de dizer para ele, Jeremias, meu menino, antes de você existir, eu já, fui eu que te formei, e eu te escolhi, e eu te consagrei, e eu já te constituí, isso já está feito, meu jovem. É por isso que Deus responde nos versos 7 a 8. O Senhor me disse, não digas, Deus está dizendo, não venha com essa. Não digas, não passo de uma criança. E Deus coloca algo muito interessante. Ele ratifica, Ele nos ajuda a compreender que Ele domina, Ele é rei. Ele diz de modo muito absoluto, porque a todos a quem eu te enviar irás. Irás tudo quanto eu te mandar, falarás. E ele termina, depois de dar essa palavra incisiva, o que ele está dizendo para Jeremias é, Jeremias, o chamado é inegociável. Não tem como mudar termos. Não tem como a gente sentar na mesa, você imaginar que meu chamado significa um acordo, uma negociação entre iguais. É o meu chamado soberano. E depois de estabelecer a sua soberania, Deus consola, dizendo, no verso 8, não temas diante deles, eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus decretou, Deus definiu, o decreto será cumprido, Jeremias irá, Jeremias falará, Deus estará com Jeremias. Essa é a segunda verdade do texto, Deus nos chama para servi-lo, apesar das nossas objeções. E ele faz isso, dessa maneira, misturando firmeza com consolação. Você vai, fica tranquilo, eu estou contigo, mas você vai. Isso tem a ver, então, isso nos conduz ao terceiro ensino do texto, como a gente vê a partir do verso 8. Em terceiro lugar, Deus nos chama e anima com sua graça e com seu poder. Então, desde o início, o texto está falando de Deus concedendo Graça e poder a Jeremias. A gente já vê isso, de certa maneira, subentendido, ou já colocado de maneira até mesmo expressa, desde o início do capítulo, quando a gente encontra essa declaração. A palavra de Deus foi até ele. Verso 2, está aí no verso 4, se você olhar um pouco adiante, também está nos versos 11 e 13. Deus mandou a palavra dele, a Jeremias. Um servo de Deus nos explica que o profeta era essa pessoa diferenciada e o que distinguia o profeta era isso, era alguém a quem a palavra do Senhor vinha. Mas era muito diferente só das meras dos sentimentos subjetivos que a gente tem hoje. Literalmente Deus tornava aquela pessoa diretamente consciente da avaliação divina da situação em curso. Então, o profeta, como Jeremias, ele podia dizer, isso está acontecendo, e Deus me diz que está acontecendo por essa razão, por essa razão, por aquela razão. O sentimento de Deus para com vocês agora é esse, esse e esse. E ele podia dizer com toda clareza, porque ele tinha recebido a palavra de Deus, infalível. Não era sujeita a múltiplas interpretações. Todo mundo entendia uma coisa só. Não era uma coisa que dependia de cada um subjetivamente é sentir ou fazer prover um, um sentido oculto ou pessoal. O profeta recebia informações sobre aquela situação, sobre as perspectivas futuras para a nação, e isso ia além de qualquer coisa que ele pudesse dizer com base no discernimento humano. Decorria da revelação de Deus, direta, dada ao profeta, então, Jeremias está recebendo isso, algo muito diferenciado, confirmação da graça de Deus e do poder de Deus sobre ele. A gente percebe também essa graça de Deus na vida de Jeremias pela comunhão, pelo modo como Deus falava diretamente com ele. Leia depois aí o, trecho, o texto, versos 4, 7, 9. Você vai encontrar no texto, literalmente isso, Deus falando, no verso 4. Veio a palavra do Senhor dizendo. Olha mais adiante, no verso 7, o Senhor me disse. Olha lá no verso 9, o Senhor me disse. Se você olhar isso mais até o final do capítulo, você vai perceber já também nos versos seguintes. No verso 12, disse-me o Senhor. No verso 14, disse-me o Senhor. Olha a comunhão que Deus concedeu a esse homem, a esse menino, a esse adolescente. Deus falava diretamente a ele. Mas Deus acrescenta a isso um ato cheio de significado. Verso 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Deus literalmente coloca as palavras dele na boca de Jeremias por meio desse ato. E o texto termina com essa promessa. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, também para edificares e para plantares. E os versos 11 até 19, que a gente não vai olhar aqui, de certa maneira vão ratificar, confirmar isso com duas visões. A gente não vai olhar para essas visões, não, vai, não vamos expor, não vamos é, pregar sobre essas visões aqui a partir do verso, do verso 11. O que chama a nossa atenção é isso. Deus chamou Jeremias e o animou. Deus concedeu graça a ele. Deus deu a ele o poder para realizar o chamado. E isso foi assim porque Deus nos chama e nos anima com a sua graça e com o seu poder. Esse é o terceiro ensino que a gente encontra aqui no texto. Se a gente atentou para essas declarações, aí para esses ensinos, a gente pode concluir, começar a nossa conclusão. Então, só recapitulando, Deus nos chama em tempos difíceis, Ele nos chama, apesar das nossas objeções, Ele nos chama e nos anima com graça e com poder. Algumas coisas podem ser ditas, é, vamos tentar ver o que, o que consta aqui como verdade de doutrina para a gente e também de verdade prática. A primeira verdade que a gente pode extrair daqui, em termos de aplicação, é que Deus usa vidas simples. Essa é a primeira verdade. Deus usa a vida desse rapaz. Esse rapaz não era de uma família influente, ele era filho de sacerdote, mas ele não morava em Jerusalém, morava ali nas imediações, na cidade de Anatote, era ali que a família dele é, se posicionava então, ele era uma pessoa da periferia, vamos dizer assim, de Jerusalém. Ele também era da periferia do chamado poder religioso daquela época. E a gente, a gente faz a seguinte pergunta: como é que surgiu a UPA? Como é que surgiu essa união presbiteriana de adolescentes? Começou assim: Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, tinha lá o horário do culto. E aí o que acontecia acontece não é, aquilo que acontecia naquela época não é o bem o que acontece hoje né mas a maioria dos pais chegava muito cedo para o culto e trazia os seus filhos então antes do culto tinha várias famílias já na igreja com os seus filhos adolescentes Deus tocou no coração de uma irmã simples chamada Dorcas Araújo Machado e ela começou a olhar para aquela situação e começou a olhar para aqueles adolescentes e Deus tocou no coração dela. E ela entendeu, Deus está me movendo a fazer alguma coisa por esses adolescentes. Então, ela esboçou ali, com muita simplicidade, ah, eu acho que eu podia fazer tais e tais atividades. Coisas muito simples, se você for ler a história, é história bíblica, gincana, cânticos, coisas assim. E ela apresentou a liderança da igreja... A liderança da igreja falou: "Ah, antes do culto pode fazer, não tem, vai atrapalhar em nada. Vai lá, vamos ver o que vai dar." E ela então começou, chamou aquela turma e começou a reunir aquela turma. E aquilo cresceu, aquilo se expandiu inicialmente dentro da própria igreja. Começaram a vir outros adolescentes, filhos de adolescentes, dos pais chegava atrasado, não, pai, chega mais mais cedo agora, porque o pessoal que chega cedo é premiado lá. Os adolescentes, a gente, a gente que é adolescente tem algumas coisas bem legais para gente. E começou aquilo a crescer no âmbito da igreja local, aquilo, de repente, como um fermento, né, cresceu e abençoou, se expandiu para as igrejas do presbitério. E hoje nós temos a União Presbiteriana de Adolescentes em todas as igrejas presbiterianas do Brasil. E é um trabalho hoje que tem um alcance nacional. Mas como é que começou isso? Uma pessoa simples. Se colocou diante de Deus. O que, é que eu posso fazer? Olha uma necessidade aí. Como é que eu posso servir, atender a essa necessidade? De que modo eu posso ser útil? De que modo eu posso florescer e frutificar no momento atual, no contexto atual, mesmo sendo limitada, mesmo com as minhas configurações, que às vezes não são as melhores? Eu quero simplesmente ser útil, aqui e agora. Deus usa pessoas simples. E Ele chama essas pessoas, às vezes, em momentos complicados. O chamado dele não vem quando tudo está bem, ou quando tudo está, muito, ou quando tudo está muito confortável. Ou quando você diz, agora eu descobri que eu tenho 60 horas livres na semana, não sei o que fazer. Aí Deus diz, ah, use 10 horas para a igreja. Não é assim, normalmente, o chamado. O chamado acontece exatamente naquele momento, você diz, agora eu não estou tendo tempo nem é, para almoçar direito, né? não, não está, está faltando tempo para as refeições, eu não estou conseguindo lidar com tantas coisas. E Deus fala, mas isso aí precisa ser feito, olha só a necessidade diante de você. Ou então você fala, não, mas agora é um tempo ruim, é um tempo de pandemia, e eu fico preocupado com tanta coisa, e eu tenho que checar lá as estatísticas nove vezes no dia de como é que está a contaminação e também a vacinação, e checar os gráficos, e eu também estou deprimido, eu também estou triste, eu também estou chateado, ou então minha renda diminuiu, ou então agora eu não sei se eu vou estar no emprego semana que vem, ou no mês que vem, ou então já realmente já sei que eu não estou mesmo, já fui demitido semana passada, e você tem problema de família e recebe a ligação do outro parente que está doente e que está pedindo oração, e você descobre de repente um, uma pessoa muito querida sua, de repente foi chamada para a presença, presença de Deus, faleceu por conta dessa enfermidade ou outra enfermidade, e são tantas coisas e tantas complicações, e você checa as redes sociais e você percebe que tem uma grande disputa, o país está rasgado em não sei quantos pedaços, e fala: esse momento está tão complicado, eu não tenho cabeça para fazer nada na igreja, o momento está difícil. Jeremias está nos ajudando a compreender que Deus é vivo e ativo no mundo. Deus toma pé das dificuldades do mundo. Deus vê a maldade, a confusão, as inseguranças do mundo. E Deus chama pessoas para servi-lo neste mundo, agora mesmo. Foi isso que ele fez com Jeremias. Estava tudo uma bagunça só. E Deus precisou de gente para servi-lo, de um menino para servi-lo no meio daquela bagunça. Quem aqui e agora está disposto a servir a Deus? Quem aqui e agora, nesse tempo, está disposto a ouvir e a obedecer ao chamado de Deus? Esta é uma aplicação possível do texto. O texto está trazendo isso para a gente, que é muito prático. Além disso, a gente pode, com base no texto, dizer o seguinte, Deus é o Senhor da vida. E Ele é o Senhor da vida de, uma, de um modo bem amplo, de um modo bem geral. E tem um estudioso que diz isso. Jeremias tinha pais biológicos, é claro, mas o próprio Deus o moldou, o próprio Deus o teceu no ventre da sua mãe. E essa pessoa faz uma aplicação que eu achei muito tocante. Ele diz assim... Dizer às crianças que perguntam de onde vêm os bebês e responder para essas crianças, olha, vocês vêm de Deus, os bebês vêm de Deus. Esse autor diz, isso é boa teologia e não é má ciência. Porque o que a Bíblia diz é isso. Ainda que Deus estabeleça os processos naturais para a formação da vida ele é quem desenha, Ele é quem tece, Ele é quem origina a vida, Ele é quem a planeja na eternidade e que faz com que ela aconteça dentro da história. Mas tem algo mais, que parece uma abstração, mas que é muito importante. Às vezes pode não parecer muito prático assim, mas é muito importante. Quando eu era adolescente, a grande crise dos adolescentes era chamada crise da identidade, crise de identidade. E eu sei que essa crise também é a crise de muitos adolescentes hoje. O problema é que hoje a gente está vendo essa crise nos adultos. Então, tem gente que já está na meia idade, tem gente já virou a curva da meia idade, e está com crise de identidade hoje. Olha no espelho: quem sou eu? Um ser humano? Uma salamandra? O que, é que eu sou? A pessoa não sabe. E nós somos, o tempo todo, premidos, pressionados, tentados a estabelecer a nossa identidade, firmados em coisas erradas, em coisas que passam, em coisas fluidas, de modo que a gente tem segurança hoje, mas na semana seguinte, ou daqui a alguns anos, a gente não tem segurança nenhuma mais em quem nós somos. O tempo todo a gente está se perguntando quem nós somos, o tempo todo a gente está nem encruzilhada, a gente não segue em frente, porque a gente está tentando descobrir quem a gente é. O texto de Jeremias está nos ajudando a compreender que nós já está definido quem nós somos antes de nós nascermos. E, de vez em quando, a gente cita aqui uma Bíblia, uma, é, não é uma tradução, né? é uma versão livre das Escrituras, chamada A Mensagem. Essa versão ela foi produzida por um irmão chamado Eudine Peterson, pastor presbiteriano que faleceu há poucos anos, mas o nosso irmão, pastor Eudine Peterson, escreveu um livro sobre Jeremias que é impressionante. Intitulado Corra com os Cavalos. Se você encontrar esse livro aí, está aí uma, uma sugestão que eu te dou, de boa leitura. E nesse livro, meditando aqui sobre esse, esse capítulo 1 de Jeremias, o nosso irmão, o Dr. Peterson, diz o seguinte, preste atenção nisso, olha o que ele diz: Minha identidade não começa quando eu começo a me entender. A algo anterior ao que eu penso sobre mim. Isso significa que tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto, é por natureza uma reação. E aquele a quem eu reajo é Deus. Eu nunca falo a primeira palavra, eu nunca faço o primeiro movimento. A vida de Jeremias não começou com Jeremias. A salvação de Jeremias não começou com Jeremias. A verdade de Jeremias não começou com Jeremias. Ele entrou no mundo no qual as partes essenciais da sua existência já eram história antiga. Isso é lindo no dia que você nasceu, as partes essenciais da sua vida já eram história, porque Deus já havia traçado, estabelecido. Essa é a verdade. E aí ele conclui dizendo isso, isso também é verdadeiro com respeito a nós. Então, essas palavras que Deus disse para Jeremias, logicamente guardadas as devidas proporções, porque o chamado que ele tem para nós é específico, para Jeremias o chamado é: você vai profetizar no reino de Judá, nesse tempo bagunçado aí, até chegar o exílio da Babilônia. O chamado dele para mim é outro, para você é outro. Deus tem vocações específicas, particulares, para cada cristão. Mas a gente precisa entender isso. Quem eu sou? Eu sou aquilo que Deus estabeleceu na eternidade. Quem eu sou? Eu sou aquele que Deus decidiu escolher. Quem é você? Você é aquele que Deus, na eternidade, já consagrou, já separou para Ele. Você é aquele que Deus já constituiu. Ele já disse, você vai ser isso para mim. Olha que coisa bela, parece uma abstração, mas isso resolve toda a crise de identidade. Então, se eu olhe no espelho, não fique muito focado na imagem. Apenas declare com tranquilidade, eu sou quem eu sou pela graça de Deus, eu sou quem eu sou em Deus, eu estou em Cristo, estou nele. Aí, ainda uma aplicação, a que Deus chama, e aqueles a quem Ele chama, Ele ajuda, anima e reveste de poder para realizar o seu trabalho até completar a missão. Foi isso que Deus fez, com Jeremias. E aí a gente pensa no moto, moto da UPA. Se você nem sabia que a UPA tinha moto, né, não precisa procurar no estacionamento, mas é o lema né, da UPA. Olha que lema lindo. Ao mestre sejamos fiéis, nas trevas sejamos luz, nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. Jesus. Isso se aplica totalmente ao ministério de Jeremias. Ele fez exatamente isso, ele caminhou exatamente desse jeito na vida. Mas eu quero só chamar a sua atenção agora para o um último dado sobre Jeremias, para que a gente, com esse dado, encerre a nossa pregação de hoje. E agora, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias em outro lugar, tá bom? Então, por gentileza, abra um pouquinho aí o seu livro, a sua Bíblia, em Jeremias 37. A gente viu o chamado, o início, o menino de 12 anos. Agora nós vamos encontrar o homem de provavelmente 52 anos, por aí. Jeremias 37, 21. E olha o que diz lá. Vamos ler juntos, você encontrou? Leia comigo. Jeremias 37, 21. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda e cada dia deram-lhe um pão da rua dos padeiros e assim ficou Jeremias no átrio da guarda vamos pensar no ministério de José terminando a vida ou completando seu ministério como o o vice-governador do Egito. Ou vamos pensar no ministério de Daniel, que também viveu aí nessa época, mas ele foi levado à corte, serviu ali junto de Nabucodonosor, depois de outras figuras importantes, de outros imperadores, sempre distinguido, sempre protegido sempre exaltado diante dos seus opositores, é o que a gente vê no livro de Daniel. Era o propósito de Deus para Daniel, era o chamado de Deus para Daniel. Vamos pensar em Jeremias. Vou dar um exercício para você. Entre na internet e busque lá os profetas da Capela Sistina. Veja como Michelangelo pintou o profeta Jeremias. Olha a postura do corpo. Olha o rosto de Jeremias, olha as mãos de Jeremias na pintura de Michelangelo. As cortinas estão se fechando, é o momento final. As tropas babilônicas estão avançando na direção de Jerusalém. Tem esse último rei, marionete, Zedequias. Ele queria ouvir uma palavra boa de Jeremias, até chegou a chamá-lo, Jeremias, traz uma palavra para mim. E Jeremias foi Jeremias, fiel. A palavra desagradou o rei. Então o rei diz, manda esse profeta para o átrio da guarda. É o topo da realização profissional, é o fim da carreira, é o fim da missão. José podendo ser celebrado no seu enterro e sendo inclusive honrado, até mesmo no modo como ele foi embalsamado. Daniel também sendo celebrado como um homem distinto. Jeremias amarrado no átrio da guarda. Depois de 40 anos de serviço fiel a Deus, coube a Jeremias o pão dos padeiros, da casa dos padeiros, E olha agora capítulo 38, verso 28. Ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém. Até o dia. Olha capítulo 39, verso 1. Foi tomada Jerusalém, era o ano nono de Zedequias, rei de Judá, no mês décimo. Quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia e todo o seu exército contra Jerusalém e acercaram. cercaram. Se você olhar o verso 8, diz assim, estou no capítulo 39, os caldeus queimaram a casa do rei, as casas do povo, derribaram os muros de Jerusalém, os mais do povo que haviam ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e os sobreviventes do povo... Fala então no verso seguinte, ainda nesse verso sobre o chefe da guarda que levou todo mundo cativo para a Babilônia. Então preste atenção, aí você vai ver no verso 11 que quando chegam lá, imagine a cena: a trio da guarda, os exércitos entrando, destruindo, queimando tudo. Chegam lá na naquele lugar, tem um indivíduo amarrado lá. Era Jeremias. E quando você lê o verso 11, Nabucodonosor deu ordem expressa, não façam mal a esse profeta. E ele é poupado naquele evento do massacre da população de Jerusalém. Foi um massacre. Se você quiser ler com detalhes sobre o que aconteceu ali, leia Lamentações de Jeremias, o primeiro capítulo em, em diante. Deus realmente cumpriu essa palavra. Eu vou guardar você. E Jeremias foi fiel até o fim. Depois daquilo, ele foi passar os seus últimos dias no Egito. E lá ele morreu. Tem um servo de Deus chamado F.B. Mayer. E ele escreve algo muito tocante, que às vezes não, não fala muito a nossa cultura, porque a gente está perdendo esses referenciais, essas imagens. Mas ele disse o seguinte, desde o pé da cruz... Onde estamos deitados no nosso segundo nascimento. Olha que imagem bonita. Você ali no segundo nascimento, o momento que você nasce em Cristo, é como se fosse um bebê que está ali nascendo, deitadinho, né? Então nós deitados ao pé da cruz no segundo nascimento. Então veja só, desde o pé da cruz, onde estamos deitados no nosso segundo nascimento, até a beira do rio, onde depomos a nossa armadura há um caminho que Deus preparou para trilharmos é sobre isso que fala o profeta Jeremias é sobre isso que fala o chamado de Deus a gente louva muito a Deus por nossos adolescentes e a gente suplica a Deus Deus dá-nos mais adolescentes como Jeremias mas é importante que a gente que é adulto também diga, Deus, me ajude a ouvir o Teu chamado. Me ajude, Senhor. Nós somos tão hábeis né, em fazer objeções, levantar objeções. Eu não estou servindo por isso, por aquilo, por aquilo. A gente levanta algumas coisas, a gente tem algumas coisas documentadas. Nós somos bons nas objeções. E Deus fala, não digas. Aquilo que eu determinei para você, você vai fazer. Que nós possamos sair daqui nesta noite nos colocando diante de Deus, dizendo, Senhor, é momento de parar, de objetar, e é momento de começar a louvar e começar a servir e começar a produzir o bom fruto que o Senhor designou para nós, que Deus possa nos ajudar nessa direção e que nós possamos corresponder ao chamado dEle com fidelidade até o fim. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Abençoa, Senhor Deus, nossos corações. E assim como o Senhor concedeu fidelidade...